0: Père Exain, Marim Tania. Et nous allons reprendre à la page 22. La page 22. Nous sommes en plein milieu de la page. C'est la 13 treizième ligne du Hamoud. La ligne commence par venir al-Bikdusha. Et nous allons reprendre à Je vais d'abord reprendre ce que nous avons vu depuis le début de ce Père Exain. Nous, après nous avoir décrit ce qu'était le Nefesh al nous parle depuis le père Vav Zayin du Nefesh Abahamit le Nefesh Abahamit est, est lui aussi euh, structuré un peu comme le Nefesh à Elokit lui aussi a des vêtements de l'âme les vêtements du Nefesh sont la pensée, la parole et l'action et nous avons expliqué que ce qui distinguait notre Nefesh Abahamit à à c'est qu'elle appartenait à Klipat Noga nous avons expliqué euh, que dans l'ensemble de la création, on pouvait distinguer trois grands domaines. Deux grands domaines d'abord, celui des clipotes et celui de l'Agdoucha, celui du mal et du bien. Le mal étant défini comme tout ce qui n'était pas le bien, ce qui étant donc euh, énormément le, le domaine de ce qu'on appelle le mal. Mais dans cet ensemble que l'on appelle le mal, qui n'est donc pas l'agdusha, qui n'est pas le bien, on distingue deux sous-ensembles. Chalosh Klipot Atmeot, les trois clipotes les plus sombres, les plus obscurs qui occultent complètement la présence de Dieu, et dans lequel on nous, avons, euh, au, auquel nous avons associé le Nefesh des goyim, les animaux impurs, les aliments végétaux qui, seraient, qui ne seraient pas consommables, que la Torah interdit de consommer, et, et Klipot Noga, auquel nous avons associé, à laquelle nous avons associé le Nefesh shabamit d'un juif, et tous les éléments minéraux, végétaux ou animaux qui sont permis, qui sont autorisés. Et nous avons expliqué que il ne dépendait que de nous de faire monter, d'élever l'ensemble de Klipat Noga vers l'Akdusha, ou bien au contraire, de la faire sombrer du côté des chalages Klipat Comment? Tout dépend de notre sentiment, tout dépend de, notre, de, 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 de la façon que nous allons avoir euh, d'aborder, d'approcher ces éléments appartenant à Klipat Noga, sur les éléments minéraux, végétaux ou animaux. Et la zaken va donner deux exemples. Je les ai déjà évoqués la dernière fois. Mais nous allons les voir maintenant dans les mots. Kegan der Rerpachal. Donnez le premier exemple. C'est quelqu'un qui va manger à Ochel Bisra Tour. Il mange de la bonne viande de bœuf. Et du bon vin parfumé. Mais il le mange pourquoi Et pourquoi il boit ce vin les archives d'Ato de Hashem ou le Torah. C'est uniquement pour ouvrir son esprit à Hashem et à sa Torah. Rava, comme Rava a dit Bakama le vin et les bonnes odeurs peuvent apporter à Khavatadat, c'est à dire euh, davantage d'ouverture d'esprit. Et donc, ce vin qui au départ appartient à Noga, du vin caché, mais qui n'est pas nécessairement lié à l'Akdusha. Cette viande qu'a qu consommée Ravnachman, je n'ai pas encore raconté l'histoire de Rav Nahman, parce que l'Admouzaken n'en a pas parlé, mais il l'a juste évoqué. m'en raconte qu'un jour, Rav Nahman et Rava étaient en train de discuter. Et Ravnachman n'a pas su répondre à Rava. Ils se sont donc quittés, euh, et c'est Rava qui a eu le dernier mot. Le lendemain. Ravnachman revient voir Rava et il lui dit J'ai une réponse à la question que tu m'as posée et je peux maintenant l'emporter dans notre discussion. Alors Rava lui a dit Comment se fait-il qu'hier tu ne m'as pas donné cette réponse Effectivement, c'est une réponse très convaincante que tu me donnes là. Pourquoi tu n'y as, tu, tu as pas pensé hier Ravnachman lui a dit Je n'avais pas encore mangé de la bonne viande de bœuf. C'est dire que lorsque quelqu'un va manger de la viande et va boire du bon vin, il va être. Euh, reposé, repu, il aura l'esprit serein, il ne sera pas tiraillé par la faim, il n'aura pas de envie de quoi que ce soit. Mais lorsqu'il va utiliser cette sérénité, cette ouverture que va lui apporter la nourriture, une ouverture d'esprit qui va lui permettre de mieux comprendre la Torah, alors il a tout fait basculer du côté de l'Aqdusha. Il a élevé l'ensemble de Klipat Noga du côté de l'Aqdusha. Et pareil dans l'histoire, dans, 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 dans cette citation, de Rava qui dit que, que « le bon vin » aussi le bon vin, le bon, les bonnes odeurs peuvent permettre d'ouvrir l'esprit ou bien il mange pour accomplir la mitzvah d'anek shabbat ve'yom c'est-à-dire qu'ici nous a donné un exemple l'exemple de la nourriture mais qui se subdivise en deux exemples il y a celui qui va manger et ce qu'il mange devient -mitzvah. ça veut dire en soi, ce n'est pas une mitzvah de manger de la viande et de boire du vin. Mais s'il le fait dans l'intention d'ouvrir son esprit et son cœur à la Torah et à la Ketusha, alors, à part sa par la consommation de cet aliment, il a, il a, il a préparé la mitzvah suivante. Maintenant, lorsqu'on parle de manger le Shabbat, c'est une C'est une mitzvah que de manger le Shabbat. Bien sûr, à condition que le sentiment que tu as est un sentiment véritable. qu'il ne s'agit pas juste de déclarer que tu manges. Les qui touchent à Chabat. Il faut vraiment que tu en aies le sentiment profond. Il y a, il y a dans, dans certaines communautés, dans certaines communautés, il y a euh, l'usage de dire au début du repas de Chabat, de dire de Chabat Kodesh. Parfois même avant chaque cuillère. On peut le dire. Mais il ne s'agit pas de dire quelque chose euh, comme, quand on, comme quand on tape un code pour, pour faire marcher un ordinateur. Il ne s'agit pas de déclarer quelque chose. Juste de déclarer que je le fais, les Shem Shabbat Kodesh. Il faut que ce soit vrai, sincère, que je le ressente vraiment. Pour cette raison que les repas de Shabbat viennent après les Tfilot. Le repas du soir vient après la Tfilot de Maharive. Le repas de Shabbat matin vient après la Tfilot de Shachit. Et celui de Soudash vient après Mincha. Pourquoi après les Tfilotes? Si c'est une mitzvah de manger, j'ai envie de manger avant les Tfilotes. Tant qu'à faire. Je préfère d'abord manger. Après, on ira prier. C'est que pour pouvoir manger un repas amélioré, et ne pas risquer de glisser dans la mauvaise direction, c'est-à-dire se faire plaisir, juste pour remplir son ventre. Eh bien, il faut s'y préparer. Il faut avoir étudié de longues heures avant la tefila. Il faut avoir prié convenablement. Et ensuite, on peut être à la hauteur. Ensuite, on peut manger l'irvot shabbat kodesh, pour l'honneur de shabbat. Et vraiment, on l'aura ressenti. Mais juste débarquer à table, mettre les pieds sous la table, euh, déclarer l'irvot shabbat kodesh et commencer à manger, euh, ce n'est pas vraiment en rapport avec la mitzah de Honek Shabbat. C'est le ventre ici qui, a, qui en qui, qui, qui profite. Et le Shabbat n'en a pas vraiment profité. Sauf si on s'y est préparé convenablement. On raconte qu'un jour, le le Baal Shem Tov a demandé à ses élèves de relier leurs mains et de fermer les yeux. Il arrivait fréquemment, enfin fréquemment, je ne sais pas, mais ça arrivait en tout cas, que le Baal Shem Tov montre à ses élèves euh, de certaines visions, certaines apparitions euh, de cette manière. Alors, euh, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'ont fait les élèves du Balshemtov, Et ils ont vu, à ce moment-là, une vue de l'esprit, mais c'était une vision, une vision sensible. Ils ont vu un bœuf avec un Streimel, et un capote et, et un sirtuk, un bœuf habillé comme un chassid. Alors, ils n'ont pas trop compris. Ils ont eu cette vision, mais ils n'ont pas trop compris à, à quoi ça correspond. Et le Baal Shem Tov leur a expliqué, une fois que la vision s'est arrêtée, il leur a expliqué que c'est à cela que ressemble un juif qui n'était pas si loin, qui était en train de manger de la viande, Shabbat, et il était tellement euh, attiré, il avait tellement de plaisir à manger ce bon plat de viande, qu'il s'est complètement identifié à la viande qu'il mangeait, au point que spirituellement, il avait l'apparence d'un bœuf. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sensible à la goudusha du Shabbat, il était simplement sensible à la qualité de la viande, au bon goût de la viande. C'est dire, alors, il leur a dit le Baal Shem Tov, Là où un homme, trouve, là où se trouve la volonté de quelqu'un, c'est là où il se trouve complètement. Si sa volonté, c'est l'inspiration du Shabbat, alors il est dans Shabbat Kodesh. Si sa volonté, c'est en vérité, Shabbat n'est qu'un prétexte, en vérité, c'est juste l'occasion de faire un repas amélioré, un bien repas bien meilleur que le reste de la semaine, alors il n'est pas du tout dans l'esprit du Shabbat Kodesh, il est simplement dans l'esprit de la nourriture. Mais s'il a mangé convenablement, si vraiment il s'est suffisamment travaillé pour être conditionné et manger, soit pour préparer la mitzvah, soit en tant que mitzvah elle-même, pour Shabbat. Alors, la viande et le vin qu qu qu'il qui, qui, qui a consommé, qui au départ appartiennent à Klippat Noga, cette viande, je ne peux pas dire que cela appartient directement à l'Akdusha. Mais une fois qu'il les a consommés, avec l'intention adéquate, alors la euh, Alors, cette viande et ce vin va s'élever vers Akadash Baruchu comme olá vekorban. si je traduis, comme un holocauste et un sacrifice. Et là encore une fois, euh, le père du rabbi, Rabbi Levi, sera intervient, il dit on aurait pu dire olé la shem on aurait pu dire que voilà, on a compris que ce qu'il a mangé, s'est élevé vers la a basculé du côté de la qu'on a compris comme un Korban, Miachan Karov, qui veut dire proche, de ce qu'il a mangé, s'est maintenant rapproché d'Akadash Baruch, a basculé du côté de l'Addusha, ou Kola, pour dire que ça a monté. On, a, on aurait compris. Pourquoi Keola ou Ke Korban Et pourquoi la Dmoorazaken nous parle de quelqu'un qui mange de la viande et du vin Parce que la viande et le vin, c'était justement ce qui était offert sur le misbeach. On offrait d'une part les l'animal qui avait été égorgé, sacrifié, <coughs> qui avait été découpé, on le faisait brûler sur le misbert. Ça, c'est le mot, le, ça, ça correspond au mot Ola, qui est ,ola", comme un holocauste, et qui est Korban, dans le mot Korban, la à veut faire référence, veut, faire, veut, dire, veut dire en allusion, parler en allusion des Les Nesachim, c'est le vin que l'on versait sur le misbert. Et Puisqu'on a parlé donc de viande et de vin, alors l'admourazaken dit que cette viande et ce vin sont, 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 ont basculé du côté de l'Akdoucha, qui est Ola ou Kekorban. Voilà pour le premier exemple que nous donne ici l'admourazaken et qui nous montre à quel point les choses sont entre nos mains. Lorsque nous nous alimentons, lorsque nous mangeons, eh bien, c'est à nous de voir de quel côté nous voulons basculer et faire basculer avec nous ce que nous avons mangé du côté de l'akdusha ou du côté des clipotes. Il y a une histoire très connue qui raconte que la Rivka, l'épouse du rabbi Maharash, lorsqu'elle avait eu 18 ans, elle est tombée malade. Elle était très malade, euh, elle était malade des poumons. Et un certain docteur de Vitebsk ne lui donnait aucune chance. Il a complètement désespéré d'avoir guéri, Et son beau-père, le Tzemar Tzedek, le rabbi, le Tzemar Tzedek, lui a dit que la Torah a donné la possibilité à un médecin de guérir. Ça veut dire qu'il ne peut que guérir. Il ne peut pas, il peut décider, il peut euh, faire ce qu'il doit faire pour aller dans la bonne direction. Et cela va fonctionner. Par contre, s'il a décidé qu'il n'y avait aucune chance, euh, là il, il dépasse ses prérogatives, que le pardon, que le malade n'avait aucune chance, là il a dépassé ses prérogatives. Le médecin, Nitna fait les rapote. La Torah a donné l'autorisation à un médecin de guérir. Elle n'a pas donné l'autorisation à un médecin de condamner quelqu'un. Le tzimansedek voulait lui dire que même si le médecin a, a complètement perdu espoir pour elle, elle avait toujours de l'espoir. Et le tzimansedek lui a conseillé de manger du pain chaque matin avec un peu de beurre dès qu'elle se lève, tout de suite après les Tadaim, et il l'a béni pour qu'elle ait une longue vie. Et elle n'appréciait pas cela parce qu'elle avait pris l'habitude de justement de ne jamais manger le matin avant d'avoir commencé la tefila, les Brachot et tout le reste. Et donc vraiment, ça lui faisait beaucoup de peine de devoir comme ça. De, dès le matin, on se lève, ce n'est pas la première chose qu'on veut faire. Enfin, que la rebelle et la, 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 la voulait faire. vous voulait d'abord prier, étudier, faire quelque chose de plus spirituel que de manger du pain avec du beurre. Alors elle l'a fait un certain temps. Et puis ensuite, euh, finalement, elle a, elle, elle a fini par arrêter. Elle a raconté ça à son beau-père. Et elle lui a expliqué que, euh, elle finalement, elle se dépêche de faire les brachot du matin. Et elle se lave les mains ensuite. Mais elle ne peut pas, dès le matin comme ça, avant d'avoir fait les brachotes, manger ça. Vraiment, ça ne lui passait pas. Et le Tzemart lui a répondu. Un juif doit être en bonne santé et doit avoir de la force. On dit au sujet des mitzvot vachai bahem. Les mitzvot nous ont été donnés pour que nous puissions vivre les mitzvot et ne pas mourir pour les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Que l'on doit accomplir les mitzvot avec rayout, avec enthousiasme, avec force. Et pour cela, eh bien, il faut avoir de la force. Il faut les accomplir avec joie. Donc tu ne dois pas être triste de cette situation. Et tu dois, et c'est là la phrase la plus importante, il vaut mieux manger pour prier que de prier pour manger. Le voulait lui dire que si, pendant qu'elle fait ses brachot du matin, elle se dépêche parce qu'elle n'a qu'une seule idée, c'est quand est-ce qu'elle va pouvoir manger, parce qu'elle en avait certainement besoin, elle en avait l'envie. Alors, euh, euh, finalement, elle n'a fait que, euh, que faire un peu trop vite ses brachot pour cela. Alors, le Tzvart Tzedek lui a dit il vaut mieux manger pour prier. C'est-à-dire, voilà l'exemple euh, qui, illustre, qui illustre ce dont nous avons, ce dont nous avons parlé. Il, on, nous, nous, nous parlons dans cette histoire de manger pour justement avoir la force de prier. Et l'histoire continue et raconte que finalement, euh, la Sen Rivka a vécu très longtemps. Euh, bien sûr, le Tzemar Tzedek l'avait béni qui est pour qu'elle ait une longue vie, mais c'est dire euh, que ça, la la, la du Tzemar Tzedek s'est effectivement réalisée. Alors, nous avons parlé ici de quelqu'un qui s'alimente, mais ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un va avoir une belle maison. Ou il va avoir, je ne sais pas, une belle voiture ou n'importe quoi. Tout dépend. Quelle est son intention Si c'est juste pour le kiff, juste pour le plaisir, alors bien sûr, lui et sa voiture et sa maison ont sombré dans les chalaches Kripatatmeyot. Mais si son intention est positive, alors tout cela s'est élevé que Ola ou que Corban du côté de l'Aqdusha. Et voilà en, dans, dans, dans quelle mesure nous avons une opportunité et une responsabilité énorme pour agir dans tout ce qui appartient à ce que nous appelons ici les On raconte qu'un certain chassid, un Pintras, qui était un des chassidim de l'Amour s'était fait construire une maison magnifique en pierre, en pierre de taille. Et l'Admouzaken était très étonnée, on comprend. Après ce que l'Admourazaken nous raconte ici dans les premiers prakines de Tania, on a compris que ce n'était pas trop dans l'esprit d'un chassid de Nozaken ça devrait pas être trop dans l'esprit d'un chassis de la se faire construire une maison magnifique. Une maison aussi grande. Alors l'Anourazaken l'a interrogé, il lui a dit, qu'est-ce que c'est que cette maison Tu as été obligé de te construire une maison en pierre de taille comme celle-là, une si grande, si belle. Alors le chassid lui a dit avec beaucoup d'humilité, et il a dit, Rabbi, que le Rabbi me croit que chaque pierre qui a été placée ici je l'ai lavé d'abord avec mes larmes. C'est-à-dire que toute mon intention, ce n'était pas de me faire une belle maison dans laquelle je vais habiter. Mais dans la ville où je suis, si je veux me faire entendre, il faut que j'en ai l'occasion. Alors j'ai construit la maison la plus grande et la plus belle de toute la ville. De sorte que lorsqu'il y a une réunion du comité euh, directeur de la communauté, lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre, où vont se réunir les présidents, les rabbinim Et tout le reste, ils se réunissent chez moi. Et puisqu'ils sont chez moi, je peux aussi donner mon avis et je peux aussi orienter les décisions euh, des dirigeants de la communauté dans la bonne direction. Une direction qui soit vraiment positive dans l'esprit du rabbi, dans l'esprit de la doute. Alors la dans Zaken a dit, tu as raison, c'est très bien. C'est dire que autant il aurait pu se construire une belle maison pour lui-même et tout aurait basculé dans la chair, qui patate être autant il a su construire une, une très belle maison, mais dans une autre intention. Alors encore une fois, il ne s'agit pas juste de le déclarer, il s'agit de le vivre vraiment. Je rappelle juste encore une fois que même si les histoires ne manquent pas dans le domaine de Hidkafia, qui veut dire de se priver, de ne pas se faire plaisir à notre époque, et d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas hein, chez les chassidim. Jamais on encourage euh, les sigoufim, ça veut dire les mortifications et les jeûnes. Mais il faut savoir euh, garder ses distances, comme on dit. Voilà. Mais même s'il s'agit d'une mitzvah, eh bien, on garde tout de même ses distances. On ne fait pas ce genre de toutes les mitzvahs. Il y a comme ça un dicton chassidique qui dit que lorsqu'une mitzvah, je crois que j'ai déjà dit la dernière fois, lorsqu'une mitzvah peut aussi faire profiter le corps, on lève le pied. Eh bien, on ne va pas faire tous les dourim. On va faire la mitzvah comme il faut. Mais on n'est pas obligé de le faire avec tous les dourines. Pourquoi Parce que le corps en profite. Et lorsque le corps en profite, eh bien, on a vite fait de glisser dans la mauvaise direction. On le sent très bien. On se connaît. Et on sait très bien que quand c'est bon, euh, on va très vite oublier qu'il s'agit là d'une mitzvah et on va plutôt basculer de l'autre côté. Le deuxième exemple que donne ici la Nourazaken, celui qui va dire une blague. Mais pourquoi il dit une blague pas pour monter sur scène, pour faire le malin, pour faire le, voilà, pour faire le clown, pour que tout le monde puisse le remarquer et dire que c'est quelqu'un de sympa et ce genre de choses. Pas du tout. Les fakir, dato, sa mère, la torato, va Encore une fois, c'est pour avoir l'esprit plus détendu et ouvert, être joyeux. La joie dans le domaine de l'Akdusha, les Torah, l'avoda. D'ailleurs, il dit, sa mère, libo, la chem, les torato, va Les trois grands domaines que, que sont la pratique des Mitzvot, l'étude de la Torah et la Tfilah. Il y a trois expressions qui parlent de la Simcha. Hashem <t> ne <'un> règne, c'est écrit en passuk, <t> un passouk, il n'y a que la joie là où règne Akadosh baruchu. C'est-à-dire que la Shrina ne vient se révéler que là où il y a la Simcha, la joie. Pour la Torah, il y a une autre expression dans le même sens, et pour la Tfilah aussi, on ne peut prier qu'avec joie. Et c'est pour cette raison que la Gondazaket cite, le Torah Tov, la Vodato, <t 'un> qui doivent se faire avec joie il donne l'exemple de Rava qui a, donné, qui a fait une petite blague avant de commencer le chiot à ses élèves avait l'habitude alors de rire avant le chiot et c'était très important à l'époque parce que Rava était certainement très impressionnant et donc les élèves étaient un peu je ne vais pas dire terrorisés mais un peu stressés en tout cas et donc il fallait détendre un peu l'atmosphère pour que leur esprit soit ouvert et qu'ils puissent recevoir l'enseignement que Rava allait, allait, allait leur donner et là, encore une fois, il y a quelqu'un qui va dire Milta qui va dire des blagues, et qui va simplement dire de des paroles futiles juste pour rigoler. Il veut seulement se montrer. Il veut seulement faire l'intéressant. Il veut faire le malin. Et évidemment que là, il a sombré dans l'échalage clipatat meot. Ou bien il a voulu faire une blague, comme nous venons d'expliquer, dans, dans un objectif de Kdusha. On raconte qu'un jour, Rabbi Akiva a vu que ses élèves étaient un peu. Euh, ils étaient pas endormis, mais ils étaient, ils, ils, ils en étaient pas loin. Alors il a voulu les réveiller un petit peu et il leur a donné un enseignement. Pourquoi Esther a mérité de régner sur 127 provinces puisqu'elle s'est mariée à Achashverosh et Achashverosh régnait sur 127 provinces Et il a répondu puisque personne ne connaissait la réponse, parce qu'elle était l'arrière, la, arrière, arrière petite fille de Sarah et Sarah elle est nifteret à 127 ans. Alors évidemment il n'y a pas trop de rapport entre les deux. Pourquoi Rabia Akiva a enseigné ce, a enseigné cela uniquement pour euh, Éveiller l'attention de ses élèves, ils ont tous compris que euh, voilà, ce n'était pas véritablement un enseignement que Rabbi Akiva leur, leur délivrait ici, mais c'était juste pour éveiller leur attention, pour les réveiller, quoi, tout simplement. Alors ici, juste un petit diouk que le Rabbi rapporte euh, au sujet de la citation que fait la de C'est écrit que Rava a dit une petite, euh, un petit mot amusant pour détendre l'atmosphère avant d'enseigner à ses élèves. Pourtant, lorsqu'on regarde dans Gemara, on ne dit pas que c'est Rava, on dit que c'est Rabba, avec un Ré à la fin. On va me dire bon ça change quoi c'est rava c'est rava oui mais tant qu'à faire la Nouveau s'il cite euh, ce qui s'est passé autant le citer convenablement c'est vrai qu'il y a qu'une lettre qui change mais c'est pas du tout le même personnage. Alors le rabbi a dit, a répondu à cette question. Il a dit que après avoir bien cherché, il a trouvé qu'effectivement il y a une autre kirsa, un autre texte dans la Gemara qui dit, qui cite, c'est Rabbeinu Hananel qui qu'il rapporte. On le retrouve dans le qu'effectivement c'était Rabba dont il s'agissait. Bon, alors puisqu'il y a deux versions, c'est Rabba ou Rabba. On peut se dire que certainement les deux, ils avaient l'habitude de détendre l'atmosphère avec une petite blague avant de donner leur chiot Mais pourquoi alors l'admour azaken a choisi cette version Et pour cela le rabbi explique. Rabba, on le connaît. C'est celui dont on a parlé dans le premier perek. Nous avons dit que l'Opacique ça il n'arrêtait pas d'étudier la Torah au point que le Malachamavet n'avait pas l'occasion de pouvoir récupérer sa Neshama au jour de sa mort, tellement il ne s'arrêtait pas d'étudier la Torah. Et Rava, lui, était plutôt quelqu'un qui apprenait, qui enseignait avec beaucoup de chayout, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de pilpoulim, euh, C'était la différence entre la Yeshua de Rava et celle d'Abaye, où Abaye enseignait plutôt euh, une série d'enseignements sans aller aussi aux profondeurs que Rava. Et donc Rava apprenait à enseigner la Torah avec beaucoup de plaisir, de profondeur, d'enthousiasme. De, et voilà ce que veut dire ici la Mourazaken. Étudiez la, la, la Torah comme Raba, dont nous avons parlé dans le Père et Kalef. Quelqu'un, Torato, Manuto, il ne serait jamais de vivre à Torah, j'ai envie de dire, ça ne nous concerne pas trop, on est très loin de cela. Donc nous dire que Rabat disait un petit mot amusant pour détendre l'atmosphère, ça ne nous parle pas, on ne s'identifie pas à Rabat. Par contre, Rava, c'est quelqu'un qui, bien sûr, c'est un monument dans, parmi les Chachamim, mais c'est déjà quelqu'un que, que l'on peut davantage rapprocher de notre situation, et dire que lui aussi euh, faisait une blague pour détendre l'atmosphère, alors ça nous parle davantage que si on avait cité Rabat. C'est dire, en encore une fois, comment chaque mot est calculé. Alors, je ne sais pas, et je ne le dis pas à chaque fois que, que ça existe, mais ces quelques exemples nous, nous montrent comment l'Admorazaken a réfléchi à chaque mot et à chaque détail dans tout ce qu'il dit, dans, 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 dans tout ce qu'il nous apprend dans le Saffir Atania, et chaque, chaque mot est placé exactement à sa place. Nous avons maintenant appris... Si on veut résumer ce que l'on a appris jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe lorsque quelqu'un va utiliser les éléments appartenant à Clipat Noga, donc tous les éléments permis de la création, du règne minéral, végétal ou animal, les utiliser dans un objectif de Gdusha. Alors l'ensemble a basculé du côté de la Gdusha. Il nous reste à voir que se passe-t-il lorsque quelqu'un utilise ces mêmes éléments permis autorisés, mais cette fois uniquement dans son propre intérêt, juste pour son plaisir, et on va expliquer quelles sont les conséquences. Et comment réparer cette situation? Et puis il nous reste. Il nous restera un troisième volet à aborder dans le père Exaïn, ce sera pour encore plus tard. Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un a utilisé un objet qui était interdit, qui appartient au Atmeot? Quelles sont les conséquences de son geste Et comment pourra-t-il réparer cette situation? Voilà comment se euh, ce, euh, ce trame ici le, le plan de notre père Exaïn. Juste pour rappeler que notre objectif n'est pas tant de nous expliquer dans le détail à quoi correspondent les chelosclipotatnot et clipatnoga, mais encore une fois, de bien comprendre quand nous, à l'intérieur de nous, se trouvent ces deux systèmes qui coexistent, le nefesh Elokit dont on a parlé jusqu'au péricré, -E -E. le nefesh abami dont nous allons parler jusqu'au péricré, -E -E. et une fois que nous connaîtrons bien quelles sont les forces en jeu et quel est le, quel est le terrain de jeu, j'ai envie de dire, le, le terrain de jeu c'est clipatnoga. C'est sur ce terrain que nous allons devoir nous battre. Alors, euh, une fois que nous aurons toutes ces informations, nous pourrons nous battre convenablement et le combat va nous être décrit davantage par la Nourazakel à partir du Pérechtet. Bon, on verra tout ça plus tard. Atachem, on a passez une bonne journée.